0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Semikolon. Wir haben heute ein kleines bisschen eine gemischte Folge. Wir sollen ja nicht mit Altlasten ins neue Jahr gehen, deshalb ähm, werden wir ein bisschen Musik und ein bisschen Game empfehlen und an meiner Seite ist natürlich wie immer Toni. Hallo. Und ich bin Dan. So Toni, erzähl mal, ist es ein Game oder ist es Musik, was du uns heute empfiehlst?
1: Es ist natürlich Borderlands... Nee, okay, nicht schon wieder. <lacht> es ist Musik. Ich muss unbedingt noch über ein Album sprechen, was ebenfalls auch dieses Jahr rausgekommen ist. Daher muss das jetzt auch unbedingt noch, damit das in unserem Album des Jahres Poll reinkommt, mhm. den wir garantiert aufnehmen werden. Jo. Insofern ist es ganz gut, dass wir jetzt noch recht kurz vorm Jahresende die Aufnahme hinbekommen. Ja, was ist es bei mir für ein Album geworden? Es ist ein Album, was ich schon recht lange höre, immer wieder, mhm. Seit, seitdem es rausgekommen ist und das war im September irgendwann, korrekt, am mhm. 7. September. Und zwar ist das das Album Unsayable von der kanadischen Künstlerin Ida Nielsen, Mhm die das Album unter ihrem Stage-Name veröffentlicht hat, und zwar Great Aunt Ida. Mhm. Nie gehört. Ich habe, ah, okay, du kennst sie nicht. Ich habe schon mal vor etlichen Jahren etwas gehört, aber hatte dann ein bisschen sie aus den Augen verloren. Es war nicht ganz so schlimm, weil nach dem wirklich guten 2011er Release Nuclearize Me kam erstmal nichts mehr.
2: Mhm.
1: Der hat es tatsächlich zehn Jahre gebraucht, wieder dann Album aufzunehmen, die Geschichte dazu ist auch witzig. Sie hat es vor zwei Jahren begonnen. War auch schon im, im Studio. Gewisse Tracks waren aufgenommen und dann lag das Material also da. Mhm. Sie, sie vermochte es auch irgendwie nicht anzuhören, es klang alles nicht richtig. Und irgendwie war dann doch in diesem Jahr der Zeitpunkt gekommen, das Album zu komplettieren und rauszuwerfen.
2: Mhm.
1: Wie klingt Great Aunt Ida? Es ist. Pop, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit Singer-Songwriter-Elementen, es hat ein bisschen was, ihre Stimme ist ein bisschen, for lack of better words, ein bisschen zerbrechlich fast, also mhm. es ist eine sehr, sehr ruhige Stimme, etwas, ja eher, eher etwas höher. Und sie klingt sehr, sehr intim beim Singen. Also, das ist, ich habe mir auch ein paar wenige Live-Performances, die man bei YouTube findet, angeschaut. Es ist tatsächlich auch wirklich ihre normale Singstimme. Das Album hat mich tatsächlich überrascht, dass es dieses Jahr dann eben nach zehn Jahren mal was Neues gab und ich bin sehr froh darüber. Weil das Album ist wirklich was ganz Besonderes für mich. Seit September höchst immer wieder. Es war im Grunde immer im Hintergrund bei allen unseren Alben der Woche Folgen vertreten seit September.
0: Neben dem Crosscode Soundtrack.
1: Äh, neben dem Crosscode Soundtrack, <lacht> richtig. Und es hat aber nie so richtig, ich möchte sagen, es hat nie so richtig gereicht für das Album der Woche. Mhm. Aber ich habe es eben immer wieder und wieder gehört. Und jetzt seit den letzten Wochen stand diese Aufnahme, seit den letzten zwei Wochen höchst durchweg. Und da ist natürlich klar, dass das mein Album der Woche ist. Oder vielleicht eher Album des Monats irgendwie so. Mhm. Und nun ohne weitere Umschweife zu den Songempfehlungen. Ich habe drei Songempfehlungen rausgesucht. Hau raus. Und zwar ist es Shoes. Ich möchte gleich sagen, grandiose Opener.
0: Mhm.
1: Also wenn man... Open schreiben möchte unbedingt den Song anhören. Das ist genauso sollte das sein, so ein, so ein kleiner Abriss von dem, wie, wie der Rest klingt, aber ohne den größten Hit an den Anfang zu stellen. Der Song hat eine sehr sehr schöne subtile Steigerung. Wie, wie alle Songs wird er getragen größtenteils von dem Piano, ihrem Gesang und dann den Vocals und ein paar Streicher gesellen sich dazu. Und die Vocals sind es gerade besonders bei dem Song. Die, die Melodie ihrer Vocals ist extrem eingängig. Also selbst wenn man nicht vermag, den Text zu verstehen, was schade wäre, die Texte sind sehr, sehr schön auf dem Album, selbst wenn man die Texte nicht versteht, ist es wunderschön, wie sie diese Melodie dahin gleiten lässt. Also es ist sehr schön, diesen Vocals zu folgen, gedanklich. Der Song hat insofern was Überraschendes, finde ich. Er hat augenscheinlich zwei Chorus Elemente einer ein Chorus der recht früh kommt mit diesen mit diesem wenn ihr den Song Hörerinnen und Hörer anhört There's Nothing you can do das wäre so ein so ein Chorus 1 würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen und dann kommt später noch mal it's nothing you can lose was auch also wenn ihr den anhört ihr, ihr werdet bemerken, was ich meine mit zwei Chorus-Elementen, die sich so abwechseln oder die ineinander übergehen. Also ich möchte es einfach nicht als einen Refrain bezeichnen, weil die sich doch musikalisch ein bisschen unterscheiden. Mhm. Schöne Komposition. Ich finde sowas immer, immer sehr schön, wenn man sowas einbaut, eben nicht ja, diese. Es,
0: ja. Also es klingt für mich auch so, als wäre dann irgendwie so ein so ein textliches also ein textliches Element auch mit drinnen. Also ich weiß nicht, ob es sich musikalisch dann auch unterscheidet. Ja. Aber von der Aussage her unterscheidet sich ja schon ja. stark.
1: Ja, da, genau, das stimmt. Man merkt auch, sehr, dass, ich habe im Interview gelesen, weiß nicht, ich glaube, das war zu dem aktuellen Album jetzt, sie hat ja auch Cre Creative Writing äh, Lessons genommen in den letzten Jahren. Und das, ich finde, das merkt man auch in den Lyrics, dass, mhm. dass da sehr viel in sich noch so kleine Verschachtlungen existieren. Also es ist ein, es ist sehr, sehr schön durchdacht, sagen
0: wir mhm. so. Das finde ich ja immer ganz gut, wenn, wenn äh, nicht nur äh, Lyrics durchdacht sind, sondern wenn auch Songs selber durchdacht sind. Ne? Also ja. dass, dass man dass man einfach merkt, okay, hier hat sich der der Künstler oder die Künstlerin halt eben was dabei gedacht, warum das jetzt so arrangiert ist und nicht so, wie das vorher war. Und das scheint ja hier dann entsprechend der Fall zu sein.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch immer sehr, sehr schön, wenn sich jemand über die Komposition Gedanken macht und nicht nur sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Handvoll Akkorden, die kommen jetzt nacheinander und das war's. Ja. Drei Minuten dreißig. Dazu
0: schreibe ich, dazu, dazu schreibe ich einen flachen Text. Ja, genau.
1: <lacht> ja, aber viel zu oft ist ja tatsächlich Musik so: so, mhm. so Baustein, Bauklotzartig gebaut und dann ist es halt, ne? Das ist und gerade in der Popmusik, ne? Ja, gerade in der Popmusik. Da ist es schön, wenn man dann, wenn dann Leute hat, gerade im Indie-Bereich, die halt einfach andere Wege gehen. Mhm. Der nächste Song, die nächste Song-Empfehlung ist. Der Song Promised Land, das ist Nummer 3 auf dem Album. 338 lang, ha, da haben wir es doch wieder. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt im, im traditionellen denkt, wie so ein Album funktionieren sollte, das könnte durchaus eine Single sein. Also es ist sehr, sehr eingängig. Aber für mich erinnert der Song ganz, ganz stark. Also er hat ganz, ganz, für mich ganz... Krasse Vibes, Near Young and Crazy Horse.
0: Oh. Das sind wir aber weg aus dem Pop. Das
1: sind wir weg aus dem Pop, richtig. Also, das ist ja auch dieses Album, ist so hart gekleidet in so, in so ein Pop-Gewand. Aber wenn man dann näher hinschaut, ist es ist es dann eben nicht nur Pop, was das Album ausmacht. Eben noch Singer-Songwriter-Elemente, äh, Lo-Fi-Rock vielleicht noch so. Das, das geht, also es, es, es öffnet sich nach hinten raus. Mhm. Ich könnte auch schwören, dass einer der Songs, ähm, Combination ist das, glaube ich, das ist keine Songempfehlung, aber da habe ich so, so irgendwie so, so, so einen Glimpse von irgendwie Pink Floyd, ich weiß nicht warum.
0: Mhm.
1: Irgendwie so 90er Pink Floyd. Ähm, ganz komisch, ja. Mhm. <lacht> Promised Land, Back on Track. Also für mich klingt es echt ein bisschen nach einem jungen Crazy Horse. E eher einer der ruhigeren Songs, wenn dann natürlich. Aber er ist trotzdem sehr rhythmisch, rhythmisch, hypnotisch, also geht ein bisschen voran. Also man man ist, man man durchläuft den in, in einem höheren Tempo, sag ich mal so. Und ganz große Überraschung für mich ist eine sehr schöne Blechbläseruntermalung im Hintergrund mit enthalten. Mhm. Das find, fand ich sehr beeindruckend, wie man das so eingearbeitet hat. Fand ich echt cool. Gibt dem Ganzen auch trotzdem wieder sowas aber wörtlich ist, irgendwie so. Mhm, mh. Und auch schöne schöne Textstelle, die ist das doch, ja, ist quasi so am Ende des Refrains ist das I would change, baby, if I could. <lacht> <lacht> Finde ich wunderbar. Also die Lyrics seien sind sehr empfohlen und zum Beispiel da ganz, ganz großes Shoutout zu... Great und Ida, wenn man sich das Album auf Bandcamp kauft, also es gibt zum Beispiel auch eine schön aufgemachte CD. Mhm. Wenn man nur das digitale Album auf Bandcamp kauft, man bekommt noch eine schöne PDF dazu mit den Lyrics und mit ein paar Bildern. Mhm. Also man muss auch beim Digitalkauf nicht auf die Lyrics verzichten.
0: Das ist doch mal was Neues.
1: Auf jeden Fall, finde ich auch eine schöne Idee. Meine letzte Songempfehlung ist wirklich Full Circle sozusagen der letzte Song, Open Water. Mhm. Der vielleicht fast so das krasse Gegenteil zu Promised Land ist. Nicht sonderlich, also nicht extrem eingängig, aber dafür sehr bewegend irgendwie. Also ich, ich merke es schon auch gerade wieder, wie es so, wenn ich so über den Song nachdenke. Das ist. Ich finde es schön, wie er anfängt. Er fängt an, getragen nur von. Nur von Vocals und Piano. Sehr zerbrechlich. Also, wie gesagt, das klingt eher, eher wir wirklich, weil mir nichts Besseres einfällt, von, um ihre Vocals zu beschreiben. Aber also irgendwie intim, zerbrechlich, ruhig, kleiner, nicht, nicht riesengroß in, 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 in Arenen hinausschreien, sondern eher so ganz klein, Wohnzimmerkonzertmäßig, so in, in die mhm. Richtung. Ist das gemeint? Der Song steigert sich schön. Also, da ist auch, hatte ich das erwähnt, bei Shoes, bei dem ersten Song, der ist auch, der hat auch eine sehr, sehr schöne, subtile Steigerung. Mhm. Das ist wunderbar, wenn dann die, die Streicher und die Drums einsetzen, da merkt man nur plötzlich, ah ja, das ist, das ist einer von diesen Songs, die so, die doch mächtig und schwer werden, aber es braucht eben eine Weile, es braucht so eine Minute, dann mhm. beginnt das. Und es kommen dann noch Backing-Vocals dazu. Das sind dann das ist eine männliche Stimme, die dem Ganzen noch so ein bisschen bisschen Bottom gibt sozusagen. Und das ist auch eines, eines dieser schönen Momente, wo man dann so ja, das ist das stellt das nochmal heraus. Diese Backing-Vocals on top sozusagen, on top gesteckt und es ist dann sehr sehr ehrfurchtsvoll kommt dann mhm. diese Stelle rüber. Es ist wunderbar. Und es ist auch schön, wie man in der Mitte wieder, kommen wir wieder zur Komposition, wie man in der Mitte wieder das Intro aufgreift. Intro und Strophe sozusagen. Also es opert sich wieder so ein, so ein Abfallen, kurze Piano-Melodie wieder für, für sich allein genommen und dann kommt der Rest wieder hinzu. Also grandioses Arrangement.
2: Mhm.
1: ist wunderbar. Also Hörerinnen und höre, ihr merkt, meine Begeisterung ist, der Hype ist real sozusagen. Ich, ich muss es auch wirklich sofort gleich sagen, für mich ganz, 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 ganz strong Contender für Album des Jahres.
0: Ja, einfach weil es schon so lange in deiner Playlist auch ist, ne?
1: Ja, ja, weil man es mehr noch kennt jetzt. Mhm. Ja, das ist, das ist wahr. Es sind aber auch wirklich, ich würde echt sagen, es sind noch nur Hits drauf. Also quasi, ich habe es verpasst am Anfang zu sagen, aber die Auswahl ist mir auch wieder nicht, nicht leicht gefallen. Also...
0: <lacht> naja, seit wann fällt dir die Auswahl leicht, ne? Ja, dann ist das, es kein Album des Jahres. <lacht>
1: dann ist es kein Album des Jahres, ja. Das ist... Ja, also, Dan, was meinst du, Album des Jahres Aufnahme werden wir noch machen, oder?
0: Das werden wir auf jeden Fall noch durchziehen, ja. Also spätestens Anfang des nächsten Jahres dann auf jeden Fall.
1: Ja, das ist genau, ja bin echt gespannt. Ich habe gerade gar keinen Überblick. Wir haben ziemlich viele Alben besprochen die und, und EPs, die dieses Jahr erschienen sind. Ne? Mhm, mh. Das ist, wenn wir haben auch schon mal drüber gesprochen, es war dann irgendwann auch eine Challenge so zu entdecken, was gibt es denn so Neues. Ja. Aber mir hat es wirklich auch gut getan, diese vielen neuen Alben zu hören.
0: Man kommt mal raus aus dem ganzen Trott, So was so, was man normalerweise so auf dem Plattenteller hat, ne, sag ich mal. Das ist.
1: Ja, ist ja doch häufig das, das ja. ähnliche ja. Zeug. Ne?
0: Wird doch schnell langweilig. Wenn man sich dann denkt oder wenn man so vom, vom Plattenspieler steht und sich denkt, oh, was hörst du denn jetzt? Das. Oh, das, hast du gestern schon gehört und das, oh, nee, das hörst du jetzt auch schon seit einem Monat, dann ähm, wird so ein bisschen langweilig, kommt so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein kleines bisschen Langeweile oder auch ein bisschen, fast schon so ein kleines bisschen Frust auch auf. Weil man sich ja. denkt, ah oh, Mensch, ich bräuchte mal was Neues irgendwie, was was ja jetzt gerade mit der Zeit resoniert und das ist manchmal ein bisschen schwierig, da was Neues zu finden.
1: Denn du hast Musik oder Spiel dabei. Wer ja, du hast es am Anfang angekündigt, also es kann ja nur noch Spiel muss sein. muss das Spiel
0: überschreiben, so ist es. Ähm, du hattest vorhin von den 80er Jahren gesprochen. Ich habe kein Spiel aus den 80er Jahren. Das nicht. Äh, also mein Spiel ist auch von diesem Jahr erschienen, im ersten, am 1. September. Ähm, also auch quasi wieder in der ähnlichen Zeit, ähm, ist das Spiel Lake. Ähm, Lake habe ich gefunden äh, in deiner Spielesammlung tatsächlich, die du angekündigt hattest, ähm, spielen zu wollen. Ähm, ich glaube aber, du hattest es noch nicht gespielt, ne?
1: Doch, ich habe es schon angefangen, aber nur ah, ja. zwei Stündchen oder so.
2: Also ah, ja. ganz wenig. Okay.
0: Also Lake ist ein Indie-Game, entwickelt von äh, Gamiers aus äh, Holland kommen die. Ähm, und ein glaube ich, also Publisher waren White Thorn Games aus den USA und genau, also es ist ein ziemlich cooles Spiel oder ich mir gefällt es relativ gut, weil es ist ein bisschen, wenn man so ein bisschen stressigeren Alltag hat, sage ich mal, ähm, ist das so ein kleines bisschen Escapism. Du kannst halt so ein bisschen in diese, in diese Natur wieder reinflüchten und so weiter. Ähm, gefällt mir ganz gut. Man spielt äh, in diesem Spiel Meredith. Meredith ist eine ich weiß nicht, ob sie Programmiererin ist. Auf jeden Fall arbeitet sie in der Computerbranche.
1: Es wirkt ein bisschen so, als wäre es oder vielleicht irgendwie so eine Art Teamlead, project Teamlead vielleicht auch. Ja. Also,
0: Marketing, ist, irgendwas in der Richtung. Es wirkt auf jeden Fall
1: high-profile und sehr stressig.
0: Genau, richtig. Und ähm, arbeitet in, ich glaube, in New York. Ne?
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, und kommt aber eigentlich aus einem kleinen, verschlafenen Örtchen irgendwo in Oregon. Und ähm, genau, ihre Eltern machen Urlaub und äh, überlassen ihr das Haus für zwei Wochen und vor allem auch die Aufgabe, den Job ihres Vaters zu übernehmen für diese zwei Wochen, wo er weg ist. Und ihr Vater ist äh, Postbote. Das heißt, im Grunde ist der Inhalt des Spiels, man fährt mit äh, dem Postauto durch die Gegend, liefert Briefe aus und Pakete aber es gibt natürlich auch noch ein kleines bisschen mehr dazu, also sonst wäre es ein bisschen langweilig. Ähm, man Dadurch, dass Meredith eben von diesem Dorf kommt, aus diesem kleinen Städtchen kommt, kennt sie natürlich auch einige Leute. Auch wenn sie schon, ich glaube, 20 Jahre in dem Jahr dort war oder 15 Jahre, irgendwas in der Richtung. Und genau, also so ein bisschen so dieses Reconnecten halt einfach mit den, mit den Leuten vor Ort. Genau, das ist, das ist im Grunde der Inhalt des Spiels und man, man ja versucht halt so ein bisschen die Beziehung zu den Leuten aufzubauen und am Ende läuft es halt mehr oder weniger darauf hinaus, ähm, ob man in diesem kleinen Städtchen bleibt oder ob man wieder zurück in den Stress des äh, Großstadtlebens entkommt. Die Grafik des Spiels fand ich relativ gut. Cool, zumindest jetzt von, sage ich jetzt mal, von der Umgebung her ist natürlich unglaublich cool mit diesem See. Also ich bin mit dem Postauto auch mehrmals äh, dort auf diesem Damm angehalten, bin einfach mal ausgestiegen, habe mir dort diesen See und die Berge drumherum angeguckt, weil das einfach unglaublich toll ähm, gestaltet ist, grafisch gesehen. Unglaublich cool gemacht. Ähm, was die Figuren allerdings selber angeht, finde ich es manchmal ein bisschen, also jetzt nicht so 2021. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ja, ich, da stimme ich dir zu. Ähm, die sind detailliert genug, aber ein bisschen hölzern fand ich Ein Bisschen ich kantig. Ja, genau, richtig. Mhm. Das ist nichts, was mich ganz krass aus dem Spiel rausbringt, aber es fällt halt auf, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. also mich hat es auch nicht aus dem Spiel rausgebracht. Ähm, ich hatte nur, also ich weiß nicht, also so ich... Wenn ich es irgendwo eingegliedert hätte vom Erscheinungsdatum her, von den grafischen Erscheinungs, äh, von den grafischen Erscheinungen der Figuren her, hätte ich es vielleicht irgendwann in den späten Nullerjahren oder frühen Zehnerjahren eingestuft, so von der von der ähm, ja von der grafischen Gestaltung der Figuren her. Aber prinzipiell gefiel mir, äh, also gefällt mir die grafische Gestaltung sehr gut von den äh, ja Häusern und ähm, Wäldern und die ganze Natur ringsrum das war natürlich so der Hauptfokus auch. Ich glaube auch, darauf liegt auch der 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 Sinn des Spiels mehr oder weniger, dass man eben in dieses natürliche Feeling reinkommt, weg aus dem Großstadtleben.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte auch sagen, der Style der Figuren erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Life is Strange 1. Ja. So dieser pastellige, mit sehr kantigen Schatten auch, also so ein bisschen Life is Strange 1 Vibes hat es für mich. die Also einfach nur die Figuren.
0: Mhm. Wobei ich fast schon bevor das Storm sehen würde. Die sind noch ein bisschen kantiger.
1: Möglich, ja. Ja, ja würde ich dir zustimmen, ja. Mhm.
0: Ähm, genau. Aber es ist äh, tatsächlich auch so, in, geht so ein bisschen in die Richtung auch, ne? Life is Strange. Natürlich jetzt nicht mit dieser, mit dieser Geschichte dahinter, aber man hat natürlich diese Interaktion mit den Leuten mhm. in, dem, in dem Dorf und kann so entsprechend das Spiel auch steuern und muss natürlich dann am Ende auch eine Entscheidung treffen, eben wo es lang geht. Also ja. geht man zurück in die Stadt, bleibt man zu Hause äh, in dieser Heimat, wo man herkommt oder, und das ist die dritte Option, ähm, macht man sich einfach auf, auf einen Roadtrip so, und das hängt alles davon ab, wie man sich quasi mit den Leuten so stellt im Roadtrip. Dorf. Roadtrip,
1: gute, gute Referenz an das einzig wahre Life is Strange 1 Ende.
0: <lacht> genau, richtig. Das Interessante ist, ich habe auch äh, bei Lake eben wieder diesen Roadtrip, <lacht> ähm, diesen Roadtrip gewählt. Genau. Spannend. <lacht> ja, also von, der, von den, also irgendwie, also es geht letzten Endes auch ein bisschen so um, um so, ähm, Liebesbeziehungen dann letzten Endes. So ein bisschen. Also wenn man sich überhaupt nicht mit den mit den Leuten so ins... Ja, wenn man sich überhaupt nicht gut stellen kann mit den Leuten, glaube ich, geht's so in die Richtung wieder zurück in die Großstadt. Wenn man äh, bleiben will, sollte man sich mit diesem Holzfäller anfreunden. Der aber überhaupt nicht mit mir resoniert hat. Also ich kam überhaupt nicht mit dem Typen klar. Der war irgendwie so ein komischer Charakter. Irgendwie ich Keine Ahnung. Also... Auf der Innenseite ist er natürlich Holzfäller. Holzfäller sollen natürlich immer so diesen, also jetzt ich sage jetzt mal stereotypisch so diesen diesen harten Typen darstellen und so weiter. Aber mir war der weiche Kern zu weich, sage ich jetzt mal.
1: Aber es gibt ja noch eine andere Romance-Option.
0: Und die habe ich gewählt, genau. Das ist die, ähm, das ist die äh, oh, Videothekbesitzerin. Angie. Angie, genau. Mit der habe ich äh, habe hab ich so irgendwie das Gefühl gehabt, das passt sofort mit Meredith. Das war irgendwie ganz cool. Und ist ein wirklich ein wirklich cooles Spiel, macht wirklich viel Spaß. Ist auch nichts, wo man jetzt irgendwie lange braucht, um das durchzuspielen. Ich glaube, ich habe es in anderthalb, zwei Tagen habe ich es durchgehabt. War wirklich, wirklich cool. Du bist ja sowieso nur zwei Wochen da. Du ähm, im Grunde, du trägst ja nur Briefe aus, äh, lieferst Pakete und fährst dann zurück zur Poststation, beendest deinen Arbeitstag und je nachdem, was du in diesem an diesem Tag für Pläne am Abend dann noch gehabt hast, kannst du dich dann entsprechend ähm, noch zu Hause mit Lesen oder Fernsehen vergnügen oder du triffst dich mit Leuten oder solche, oder solche Sachen, passt auf Kinder auf oder auf Katzen und solche Sachen. Also kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Genau, kann ich nur empfehlen, das Spiel.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe es ja wie gesagt nur kurz bislang gespielt, aber mich hat erfreut, dass die Entwickler es nicht kaputt gemacht haben, indem sie irgendein arbitrary Zeitlimit zum, ja. zum Ausliefern der Pakete und Briefe gegeben haben. Also um das irgendwie noch kompetitiv zu gestalten oder man mhm. muss so und so viel schaffen. Also das ist mhm. tatsächlich schön relaxed und man kann das genießen, genau. was es ist. Diese, dieses Busy Work, was aber eben schön ist durch die Szenerie. Man fährt da durch diese wirklich hübsche, naja, durch dieses wirklich hübsche Dürfchen. Mhm. Ja, ich fand das auch sehr, sehr schön. Ich habe das einfach mh, nur nicht wieder bislang gespielt, war, hatte halt andere Sachen durch die Borderlands, <lacht> musste halt andere Sachen spielen.
0: Erstmal rumballern, bevor man sich entspannen kann. Ja, das ist
1: richtig. Ne? Ich, ich entspanne ja jetzt immer zwischendrin mit Animal Crossing.
0: Ja, hm. immer das noch. ist
1: <lacht> natürlich, ja, ja. Über 70 Stunden jetzt drin und meine Insel nimmt langsam Form an. Nichts im Vergleich zu meiner Frau, die da über 400 Stunden... <lacht> <lacht>
0: Tja, nun. <lacht> Spiel des Jahres, würde ich sagen. Bei ihr zumindest.
1: Das davon würde ich ausgehen. Richtig. Richtig, ja. Bei mir könnte es wahrscheinlich Borderlands sein, nehme ich an. Mhm. Spiel mhm. des Jahres, jetzt yes. Nächste Podcast-Folge können wir, können wir auch machen.
0: Kann man auch noch eins aussuchen. Auf jeden Fall. Ja, das zwei, zwei Contender hätte ich.
1: Zwei Contender. Hm, hm, hm. Ist, da auch, ist da auch die. Muss es auch 2021 rausgekommen sein?
0: Nö, also ja, okay. finde ich nicht.
1: Das klingt doch gar nicht schlecht. Ja, 2021 Spiele. Ja gut, ich habe bestimmt irgendwas gespielt, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ich, mir fällt es nur nicht ein gerade.
0: Mhm. Ja, ich hätte, also meine zwei Contender wären von diesem Jahr.
1: Uh. Ja, da muss ich nochmal, da muss ich noch mal graben. Nochmal nachschauen. <lacht> Es könnte zum Beispiel sein, auf der Switch habe ich ja, bin ich ja noch mehr im Indie-Game-Bereich und da kann es mhm. auch bei mir sein, dass ich dieses Jahr, was gespielt habe, was dieses Jahr rausgekommen ist. Mhm. Das mag ich also an der Switch, diese wirklich kleinen Indie-Games, die auch immer so wenig kosten. Meine Güte. Das, da hat man schnell mal hier eins, da eins, dort eins und trotzdem ja. nur ein Zehner ausgegeben.
2: Ja.
1: Mensch, nicht schlecht. Also Lake klingt wirklich gut. Also, mir war schon bewusst, dass es mir Spaß machen wird, aber jetzt nach der nach dem kleinen Review von dir habe ich noch mehr Lust, wieder bei Lake einzusteigen. Ja. Das ist, ich denke, das ist auch wirklich was, was man nach Durchspielen einfach wieder spielt.
0: Ich, also ich habe es schon eingeplant. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Mhm. Weil es macht einfach auch Spaß, so sich, äh, sich dann einfach so auf diesen auf diesen Weg zu begeben und Briefe und, und Pakete einfach nur auszuliefern. Ganz simpel. Ja. So, das ist fährst einfach nur rum. Und ich meine, ich bin ja auch jemand, der bei GTA einfach nur rumfährt. Teilweise. <lacht> ja, ich gehöre zu diesen Leuten. Und, ähm, und auch die
1: Verkehrsregeln komplett beachtet. Na, aber hallo.
0: <lacht> ich dachte, das wäre eine Fahrschulsimulation.
1: Aber davon ist eine rote Ampel.
0: Hör auf, mich anzuhupen, Mann. Es ist gerade erst grün geworden. <lacht> Gut, okay. Manchmal habe ich schlechte Laune, dann flippe ich die Leute auch noch auf. Also hier. Ah. <lacht> Mittelfinger und fertig. Aber ja. Gehört auch zum Fahrschulsimulator, dachte ich. Ach, natürlich, klar. <lacht> gehört zum guten Ton auf der Straße.
1: Enger management Ne,
0: <lacht> Nee, genau. Also ähm, dadurch, dass ich halt eben, wie gesagt, gerne durch die Kante fahre und äh, einfach so ein bisschen was mache nebenbei. Und ein kleines bisschen Handlung und zwischenmenschliche Beziehungen sind ja dabei. Und man hat eben, wie gesagt, nicht dieses Arcade-Element, dass man jetzt irgendwie innerhalb von fünf Minuten alle Briefe ausgeliefert haben muss oder so. Das ist echt entspannt und macht da wirklich Spaß und holt ein bisschen runter.
1: Wenn sie ein Arcade-Element eingebaut hätten, wie ich es vorhin sagte, ich glaube, das hätte das Spiel kaputt gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich frage mich wirklich, ob sie es mal getestet haben mit, wenn es beim Playtesting aufgefallen ist, oder ob es ganz klar war, dass sie es nicht machen werden. Aber wir hm, werden es nicht herausfinden.
0: Ich, ich gehe ganz fest davon aus, dass sie es äh, von Anfang an so konzipiert haben, wie mhm. sie es rausgebracht haben. Weil... Ich glaube, dass das, 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 ähm, das Ziel des Spiels, die Zielstellung des Spiels, ist einfach, Leute ein bisschen zu entspannen und runterzubekommen und ähm, einfach die Landschaft genießen zu lassen, so ein bisschen aus ihrem Großstadttrott rauszuholen und dann kannst du nicht ein Arcade-Element einbauen. Das passt einfach nicht. Vielleicht hat es irgendjemand vorgeschlagen wurde direkt aus dem Fenster geschmissen, aber ansonsten kennst du das Meme.
1: <lacht> ja, ja, möglich vielleicht bringen sie eine Arcade-Version nochmal raus.
0: Für andersrum. Das ist Lake 2, pass auf. Lake 2 ist dann, spielt dann in New York, da bist du in New York Postbote, damit oh. du richtig schön Stress hast. Und dann ein Arcade. Das ist dann für die Landbevölkerung, die einfach mal ein bisschen Stress haben wollen.
1: Die einfach mal richtig, richtig hart so einen Arbeitstag durchholzen wollen, ja. Ja, wunderbar. Da haben wir ja wirklich wieder schön was zum Zocken und
2: wahrscheinlich
0: auch zum
1: Anhören.
2: Ja.
0: So ist es. Viel Spaß beim Hören und Zocken. Vielleicht sogar gleichzeitig, wer weiß.